1: Para hoy el monzón mexicano que se mantendrá en el noroeste de México producirán lluvias puntuales e intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como puntuales fuertes en Baja California Sur, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Por otra parte, un canal de baja presión que se extenderá desde la Sierra Madre Occidental hasta la Mesa Central y la Onda Tropical número 24, que recorrerá el sur del litoral del Pacífico en interacción con la inestabilidad en la atmósfera superior, producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes en entidades del centro, así como lluvias puntuales muy fuertes sobre el occidente y sur del territorio nacional con lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco. Otro canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México producirán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes sobre entidades del noreste, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Chiapas. Finalmente, se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nublado, viento del este de 6 a 20 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle a que no le cambien del 100.5, porque tenemos mucha información que darle a conocer a todos ustedes que nos siguen en el 100.5, en nuestras redes sociales, como lo es en Facebook Live y en nuestra página web, pues de esta manera reiterarles la invitación para que se quede con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muy bien, pues ya eh, listos para llevarles información relacionada con toda la, todas las noticias que han sucedido en los últimos minutos.
1: Así es, Enrique, la información actualizada con nuestras compañeras de Central de Información, así que de esta manera los invitamos a que pues no le cambie del 100.5, y pues bueno, a toda esta bella Huasteca Potosina, gracias por estar con nosotros, y primero que nada, pues escuchando este espacio de la información general, así que pues bueno, vamos a arrancar pues con estos temas que aún pues eh, mientras no se llegue la fecha y la hora del entrar a la escuela, pues seguirán las compras eh, pues de última hora eh, para poder eh, eh, arrancar el ciclo escolar. Así que, pues bueno, vamos a hablarle de este tema. Fíjense que las papelerías en la zona huasteca están enfrentando escasez de libretas. No sé si lo han notado, pero creo que muchos sí. Esto a pocos días de que dé inicio el nuevo ciclo escolar para el nivel básico, lo que tiene pues desesperados a los padres de familia. Arnulfo Jiménez, comerciante en este ramo de ventas, dijo que pues este fenómeno se presentó a partir del día miércoles y era algo que ya se veía venir. Externó que pues están buscando una solución con los proveedores, pero agregó que podría ser pues un problema difícil de resolver, pero aquí no lo dice.
3: Ahorita hay una escasez por lo pronto en la ciudad, al parecer también se está volviendo nacional. La escasez de libretas, en este caso de cuadro chico, de raya y al parecer también de cuadro pautado. Estamos viendo con los proveedores a nivel nacional, esto se debe a igual a la pandemia, con la reducción de, de horas de trabajo por parte de las fábricas, todo eso, tuvimos, pues ahora sí hubo un impacto en la producción.
1: Y bueno, pues eh, de, dijo que por lo pronto los padres de familia tendrán que recurrir al reciclado de útiles escolares. Dijo que esto se le suma que en general que todo lo necesario para el regreso a clases como zapatos, uniformes y cuadernos y material didáctico, didáctico han sufrido un incremento en sus precios de un 50 y hasta un 100%.
3: Mira, del año pasado ahorita hubo un incremento en lo más económico de más del 50%. Yo, te, yo comentaba que, por ejemplo, en el, en el papel, el año pasado una caja de papel tamaño carta de 5.000 hojas te costaba, la vendíamos en 600 pesos, ahorita la estamos dando en 1.200 por el incremento que ha habido del papel. Entonces esto, la libreta, pues es 95% papel, el otro eh, 5% 10% es el espiral que a veces...
2: A unos días... De que inicie el ciclo escolar Los padres de familia Hacen hasta lo imposible Por tener listo el uniforme para sus hijos Para este regreso a, a las aulas La demanda es tanta Que en algunos negocios De venta de uniformes Tienen que hacer fila hasta de dos cuadras Para adquirir desde una falda O pantalón Y las playeras para los uniformes De diario y de gala Alberto responsable De una de las tiendas con mayor demanda Destacó que atienden hasta 300 clientes diariamente.
4: Hace apenas un mes se empezó a vender muy bien La verdad, este, los precios son los que nos han garantizado tener lleno todos los días ¿Se este, mantiene? La calidad, que creo ahorita sí aumentaron un poco Pero a comparación de las demás sucursales sí estamos muy abajo Pero siempre nos hemos, así, nos hemos hecho ya, eh, ya, llamar la atención porque manejamos precios y calidad Eso uh -huh. es lo principal
2: Destacó que los padres de familia generalmente adquieren una muda de uniforme completa, pero muchas piezas se han agotado debido a la demanda.
4: Ahorita lo que se tenga se vende ya. Hay muchas cosas que, le, que no sabríamos decir si, si, si nos va a alcanzar o no. Se buscan en otras sucursales. Bueno, nosotros, nosotros un pantalón lo tenemos en $200 pesos, $190 a nivel secundaria, medio superior uno infantil entre 130 a 120. Las playeras andan alrededor de 150 en diario.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y sí, pues eh, desde el día de ayer ya pues eh, con, eh, pues se eh, veían las largas filas. Pues en la compra de los uniformes y pues eh, así que pues paciencia, ¿no? Quien vaya a ir al centro porque pues me imagino que ha de estar algo saturado por las eh, compras de última hora y que pues se quedaron de última hora porque pues no había solvencia económica y es por ello que pues se tuvieron que dejar hasta el final lo que viene siendo pues los zapatos alguno que otro pues uniformes si es que todavía le van a dar continuidad en su misma institución educativa y si no, pues a comprar un uniforme nuevo. El Sistema eh, para el Desarrollo Integral de la Familia en Valles llevó a cabo de manera gratuita los servicios de la Brigada de Salud a los habitantes del sector de derecho de vía de la colonia eh, Plan de Ayala. En esta actividad se tuvo una gran asistencia de los vecinos del lugar, quienes agradecieron los servicios que les acercó el DIF a cargo de la presidenta Ena Vendaño de Bedina, llevándoles además apoyos sociales. También acudieron representantes de cultura y eventos especiales, policía municipal y guardia civil estatal, además de instancias municipales de la mujer, cuyo titular de este departamento, Candy Edi Rodríguez Leal, comentó sobre la atención. ¿De qué se les brindó? Escuchemos. Trajeron donación de ropa, están por ahí dando consultas médicas,
5: consultas dentales, eh, medicamentos, si no los traen de momento, van a pasar al DIF, van a ver la manera de gestionarlos y están haciendo toma de signos vitales, orientaciones también, eh, tanto médicas, eh, están los cortes de pelo, sobre todo,
1: principalmente a los chiquitines, que veo que hay mucho chiquito. Y que bueno, pues también van a tener que llevar el pelo corto, ¿no? Para el regreso a clases. Se ofreció un curso de defensa personal, plática sobre protocolos de denuncia y también se realizó la promoción de la aplicación de eh, rápida atención e identificación del destino, la cual ha sido descargada por más de 500 mujeres que ya lo tienen en su celular y bueno, pues ella también nos platicó al respecto.
5: Traemos por ahí un modem. Ahorita nada más que terminen las las personas que están en, en el taller de defensa personal, las pasamos para acá para de una vez descargar la aplicación, es ingresarlas a la, al sistema. Y pues bueno, este por ahí también estamos dando orientaciones psicológicas, algo de jurídico. Hay que aprovechar que están estamos aquí para que la gente se acerque y pues bueno, una vez más estamos al servicio.
2: Con actividades deportivas y una gran guapengueada, el Ayuntamiento de Astla de Terraza celebrará a los adultos mayores los días 27 y 28 de agosto, informó el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez, quien destacó que son un sector prioritario para su administración, por lo que ya se organizan para brindarles una gran celebración.
6: Eh, se tiene dos días de fiesta donde va a prevalecer el trabajo en armonía. Se va a hacer un trabajo de juegos deportivos el día sábado, convivencia de un festejo el día domingo y un gran baile para el cierre de esta, estos días, dos días de festejo con el Congo Azteco. El adulto mayor le pregunté que, qué querían para un baile y ellos me pidieron al trío, al Congo Azteco, y se les va a regalar esa satisfacción, esa alegría.
2: El edil dijo que tiene un gran compromiso con los adultos mayores y así lo ha demostrado en las acciones encaminadas a mejorar sus condiciones de vida.
6: Iba a ser un evento grande porque esperamos juntar alrededor de 1.500 a 2.000 adultos mayores en Axla, eh, donde lleva el apoyo directo a ellos, que lo está haciendo Andrés Manuel, el apoyo que le está dando municipio y sobre todo el apoyo que le está dando el al alcalde con la donación del salario para la casa de la adultos mayor. Que ya está por concluir. Ya está por concluir.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la información y el seguimiento que le da el presidente de Axtla de Terrazas. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen ya en nuestras redes sociales y que por ahí pues nos escriben sus mensajes. Gracias por hacerlo. Eh, un saludo a Ruth Ávila, de allá del Carmen 2, eh, a Flores Hernández, que también por aquí nos manda saludos, a Leonel García también, muy fin de, buen fin de semana. A Héctor Morales, buenas tardes y saludos. Gracias a Juan Dani también, muchas gracias por escribirnos. Y bueno, nos dicen aquí que pues están exigiendo nuevamente a las autoridades de las corporaciones policíacas para que pues continúen con los rondines. Ya se tenían, pero pues nuevamente ya no se vigila ahí en lo que es el, el, la calle privada de Abasolo, que es conocida como la calle privada ja Padre Javier, esta calle peatonal donde se requiere de mayor vigilancia así que ahí está el llamado de las personas que nos lo hacen llegar a este espacio de noticias muchas gracias y pues bueno ahí está la petición a tránsito municipal o a quien le corresponda y bueno el ayuntamiento de San Antonio se prepara para lo que será la celebración de los adultos mayores este próximo domingo 28 así lo ha informado el vocero de la comuna Luis Contreras el funcionario dijo que en el marco de este festejo se llevará a cabo la elección de la reina y rey del Inapam y aquí hablo al respecto
7: el evento será este domingo 10 de la mañana en el auditorio está planeado un programa eh, números, el ayuntamiento está preparando uno, un, una, un bailable es una invitación a todos los adultos mayores del municipio, pues jueces, auxiliares autoridades, y bueno vamos a cerrar con, con un convivio, también el DIF son un concurso de fotografía las personas van a tomarse una foto con su abuelo o abuelita
1: y bueno, pues eh, también eh, manifestaba el funcionario que en el municipio de Huehuetlán, el ayuntamiento que encabeza José Antonio Olivares Morales, se celebrarán a los adultos mayores con la elección de la reina del Inapam. Al respecto, el presidente dijo que son 19 las aspirantes de diferentes localidades del municipio las que buscarán obtener la corona como reina indígena. Agregó que el evento se desarrollará el domingo 28 de agosto en la Galera de la Cabecera Municipal a partir de la una de la tarde. El Edil dijo que la invitación está abierta a todos los adultos mayores del municipio para que asistan y apoyen a su favorita y disfruten del convivio que han preparado para precisamente agasajarlos a todos ellos este domingo 28 de agosto en el municipio de Huahuitlán.
2: Más de 50 niños con discapacidad fueron defraudados por el personal de la Secretaría de Bienestar en el municipio de San Vicente ya que les robaron el recurso de dos años, lo que significa un monto de alrededor de un millón de pesos. Uno de los afectados que se dio a la tarea de investigar, Nelson Ramón Enríquez Rodríguez, declaró que tanto la representante de la Secretaría en el municipio, Lucía Luna, como el coordinador Aniceto Hernández, se niegan a darles una explicación de lo sucedido.
6: Empecé a investigar el por qué no llegaba el dinero y resulta que en el banco de Quimón me checaron, llevé todo, pero me faltaba el acuse de recibo y con ese acuse de recibo sacan el estado de cuenta de los depósitos y sí, efectivamente están los, los depósitos de los dos años, pero el 6 de mayo del 2022 hicieron los retiros que fueron 26 mil pesos de cada niño, estamos hablando arriba de un millón trescientos mil pesos, que eso que sí fue un fraude lo que hicieron eso.
2: El fraude... Agregó, no se limita a los beneficiarios del municipio de San Vicente, ya que los mismos empleados del banco señalaron que es un problema que está registrando en varios municipios.
6: Hay muchos municipios. Está tanquián está Tamuín, está San Vicente, está Tampamoló, Aquismón, Coscatlán. Los municipios dicen está pasando lo mismo. Gracias. Tenemos bastante fraude. este pues Yo ya hablé con los padres de familia y, y ver la manera, ver cómo le podemos hacer para solucionar esa, esa situación, porque pues imagínense, son son dos años que no han recibido
1: nada. Pues bien, ahí está la situación tan lamentable, ¿no? Y esperamos que pronto se resuelva esta situación. Y bueno, nos dicen buenas tardes para pedirles de favor eh, que pasen este reporte, ya que en la delegación de Huichihuayán, eh, ya la pues la pedrera en Huaguetlán sigue sin agua. Aún sabemos bien que el agua es muy indispensable para que hagan algo al respecto o a quien le corresponda para que nos haga llegar el agua, por favor. Pues bueno, ahí está la petición. Y bueno, pues también nos escriben desde Tampamolón, Corona. Saludos a ta, allá todo el municipio de Tampamolón, Corona, que nos están escuchando a esta hora de la tarde y nos dicen que ya tienen un año eh, lo del kiosco, que no puede este, ser terminado, dice el gobierno, que es herencia de la pasada administración, pero es igual que vemos, también es igual la autoridad de Tampamolón, Corona, que no le ha dado seguimiento, dice, lo está haciendo eh, desde la semana pasada, andar rega regalando lo que son papayas de desechos de la huerta de Flor de María para engañar a los indígenas del pueblo, esto en Tampamolón Corona, lo que es el kiosco y esto que están haciendo las autoridades municipales, pues bueno, ahí está la denuncia que nos hace llegar nuestro auditorio a este espacio de noticias nosotros vamos a ir a una breve pausa eh, regresamos con más información, saludos a Coscatlán nos dicen que desde San Pablo municipio de Coscatlán nos están escuchando y viendo, muchas gracias a Gregorio González Sánchez, pausa
8: Punto cinco, radio mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Muy bien. Continuamos con más información aquí en XR Radio Mensajera. Son las 13 horas con 25 minutos y esta es la información. Vamos a agradecerle a todo el público que nos está sintonizando. Señor Olga.
1: Seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, nos dicen, eh, pues para que tomen precauciones eh, todos los automovilistas que circulan hacia la carretera eh, Al Ingenio, porque hay que recordar que está en reparación hay maquinaria, hay movimiento de maquinaria pesada, y pues bueno, aquí nos piden este que pues advirtamos a, a los automovilistas, al que circula hacia aquel lugar, para que tome precauciones eh, porque pues están haciendo todos estos movimientos. Saludos y felicitaciones a Jorge Mascorro Vitales, de parte de sus hijas Jessica, Yamiled, y sus nietos, los gemelos Tadeo y Jorgito y su esposa Juanis Mendieta que los saludan y a toda tu familia que aquí escuchando. Ay, muchas gracias, eh, claro que me acuerdo de ustedes, así que bueno, pues saludos eh, también a todas ustedes y pues a toda su familia. Muchas gracias por estar en sintonía de eh, Radio Mensajera. Y bueno, pues también algo que me llamó mucho la atención de una queja que nos dieron a conocer en estos momentos y que les haremos dando seguimiento para ver qué nos dice pues la autoridad municipal, en este caso el director de protección civil, porque pues estamos luchando con eh, pues el medio ambiente. Hace poco tuvimos el programa de la vereda donde hablamos de los apicultores, de todo lo que cuesta, ¿no? Ese trabajo para poderte llevar hasta tu mesa lo que es la miel y pues para que otros vengan y las maten estas abejitas, pues no se vale, ¿no? Entonces eh, nos hablaron de la diana. Dicen que en ese fraccionamiento ya van dos ocasiones que los elementos de protección civil van y matan las abejas, eh, traen nada más un soplete, pues a través de fuego, y las queman, y pues por supuesto que las matan, ¿no? En lugar de capturarlas y cambiarlas de domicilio, en donde sí deben de pues eh, aprovechar pues, eh, eh, esta captura, ¿no? Entonces, dice, pues, hacen el llamado al presidente municipal porque eh, los elementos de protección civil dicen que no traen equipo para hacer esta captura y por eso las queman y las matan. Y de esto pues no se trata, dice, no saben el daño que están haciendo con matar estas abejitas. El señor que nos habla nos decía todo esto y la verdad que sí, no lo saben, por eso las matan o simplemente como dicen ellos, no traen el equipo para poderlas capturar y llevárselas a otra hábitat. Así que pues bueno, ahí está el llamado que hacen vecinos de este sector de la Diana porque ya son dos ocasiones que hacen esto. Y bien, pues tenemos más información para ustedes aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, gracias a Isabel Barrientos, que nos dice buenas tardes, y nos escucha en la Gregorio Zuna, gracias, saludos allá a la Gregorio Zuna. Y bueno, desde hace meses pobladores de Elegido, la subida aquí en Valles, están solicitando al ayuntamiento que atienda las necesidades de alumbrado público y rehabilitación del acceso principal, acciones que requieren de manera urgente este sector. Eh, Dionisio Chávez, habitante del Ejido, externó que su solicitud se realizó por la vía correcta, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta.
6: Ya tengo, pues, desde que empezó la administración del liceo David Medina, ¿verdad? hicimos un, un escrito, ¿no? Ahí el Comité de Obras de la Subida, que las lámparas ¿no? no funcionaban y unas calles que están pésimas, ¿no? Y él, pues, hizo promesas, ¿no?, de que a la zona indígena a los indígenas era lo primero, no, de, de darles el mejor servicio, calles alumbrados y la verdad, pues no se ha cumplido, no se ha cumplido hasta ahorita, yo me cansé de, de hablar ahí en las horas públicas y no habido respuesta.
1: Dijo que los vecinos, eh, además de estar expuestos a la inseguridad, también corren el riesgo de caer en los enormes baches en transitar las calles oscuras.
6: Pues ya es justo, ¿no?, que haya pasado la, el año pasado pues, lo, lo de Todos Santos, el Día de Muertos, y la calle oscura, ¿no? No pido mucho, son tres de esa calle, son las zonas que están dañadas, ¿eh? y hay un charcote, y está bien fea la calle, bien honda, es intransitable, van a pasar por ahí un, un deceso, y la carroza batalló mucho para entrar a, a, al panteón, ¿verdad?, y es ese es panteón pues, que, que ahí sepultan del barrio Guadalupe la subida.
1: Y bien, pues nosotros mientras tanto seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y tenemos la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara que nos hablará sobre esta tan esperada llegada de los eh, paquetes escolares que el gobierno federal, estatal y municipal se habían comprometido al respecto y nos da los detalles, platícanos, eh, Yolanda, buenas tardes, eh, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto que tengo entendido que arrancamos el
9: día de hoy esta entrega? El Ayuntamiento de Ciudad Valles iniciará el próximo lunes 29 de agosto la entrega de más de 5000 mil paquetes de útiles escolares a los pequeños de nivel preescolar que iniciarán clases en el nuevo ciclo escolar. El director de Educación, Romeo Aguilar Colunga, bueno, manifestó que en total son 86 planteles los que se verán beneficiados. Bueno, la intención es que la totalidad de los estudiantes de este nivel de, de escuelas públicas cuenten con las herramientas necesarias para el regreso a clases. Es el presidente municipal, David Medina Salazar, eh, implementó el programa a la par eh, del que puso en marcha el gobierno del estado. Bueno, es independiente justamente a lo que realiza el gobierno del estado. Y bueno, agregó que el interés del edil es el bienestar de los niños, por lo que les le apuesta a la educación, tanto en la zona urbana como en la zona rural, y bueno, también es un respaldo a la economía familiar. Y bueno, cabe hacer mención que la primera entrega será en el Jardín de Niños de Laguna del Mante, y al frente de la misma estará, pues precisamente,
1: el alcalde David Medina. Olga, mi reporte, buenas tardes. Bueno, pues ahí está, Yolanda. Fíjate que, pues, la ciudadanía estaba pregunta y pregunta, ¿verdad?, porque, pues, muchos de ellos... Tenían ya su lista de útiles que les habían dado sus instituciones, sus escuelas de preescolar y pues querían saber qué podían comprar y qué no, ¿verdad? Para no tener que hacer este gasto que para esta situación económica que les afecta, pues ahorrárselo, ¿no? Pero pues qué bueno que nos das esta noticia eh, y que mm, todos los niños pues reciban este paquete de útiles escolares. Así es, Olga,
9: y bueno, nada más puntualizar que es independiente totalmente este apoyo que les da el gobierno que les dará el gobierno municipal, es independiente al programa que maneja el gobierno del estado, eh, este es exclusivamente para el nivel preescolar, sí. y bueno, según lo que se tiene bueno eh, contemplado, se tienen contabilizados 86 planteles en todo Ciudad valles tanto lo que es eh, la zona indígena, la zona urbana, la zona rural... Eh, y bueno, ahí están contemplados todos los niños, todos los niños deberán contar con esta con este paquete de, de útiles escolares por parte del ayuntamiento, y bueno, son ahora sí que es un material un poquito, se puede decir que diferente a lo que es eh, las escuelas eh, de nivel primaria, y, y bueno, vamos a ver cómo, todavía no, no hemos visto eh, eh, lo que se entregará, pero bueno, es, es adecuado a, a este nivel a nivel preescolar.
1: Muy bien, Yolanda, pues bueno, ahí está y qué bueno que se hizo realidad para todos estos niños. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olea.
1: Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información, y bueno, pues la gente sigue hablando en el tema relacionado pues a estos enjambres de abejas eh, nos dice otra persona dice aquí en Praderas había una colmena en la capilla y vino Protección Civil y no saben, dice, nada al respecto de apicultura, le pusieron veneno a una bomba con agua lo bueno fue que no murieron y yo fui a captarlas y me traje la miel y las solté que se fueran a otro lado, dice, eso fue lo que tuvo tuve que hacer, pues bueno, ahí está esta información, entonces pues también a los de protección civil les hace falta este tipo de capacitaciones, así que ahí está el mensaje, director Lino, para que pues se haga algo al respecto felicitaciones al señor Bartolo Rubio del CHOI, que mañana estará de manteles largos de parte de la familia de Gustavo Garmendia, gracias y bueno, pues la felicitación ahí está y pues enhorabuena y muchas felicidades dice qué bueno que se menciona el apoyo escolar para los niños que cursan el nivel básico, por mi parte fui dos veces a Cedesore y nunca me, pues eh, le recibieron sus documentos la última vez me dijeron que ya no había vales, pero yo desde un principio había ido, dice, no todas las personas los apoyaron, solo trajeron nos trajeron dando vueltas y vueltas pues bueno, ahí está un comentario negativo que estaremos al pendiente para darle seguimiento, porque el gobernador así lo manifestaba, que todos los niños de preescolar y de primaria de educación básica y hasta secundaria pues iban a tener su paquete de útiles escolares. Pues bueno, estaremos investigando. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006.
5: Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario o tecnista. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
3: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede... Ay, ah, buena pregunta. ¿El
10: amor? No. ¿El acero? No. ¿Una promesa? Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
0: Continuamos, XR Noticias.
1: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio esta información después de esta pausa comercial. Muchas gracias a Evaristo Cárdenas, a Mario. Pérez, que por aquí nos saluda, licenciado Mario Alberto Castillo, y bueno, también eh, nos dicen que desde Huejutla nos están escuchando. Muchísimas gracias y saludos allá, Huejutla, que nos están siguiendo en este espacio de noticias y muchas gracias. Nos dicen que ya, dice, primero nos habían informado desde la mañana que no había luz allá en el fraccionamiento del Consuelo, que al parecer tronó un transformador, pero dice, ya llegó, qué bueno. Qué bueno que ya les llegó la energía eléctrica allá al consuelo. Y dice, las abejas no solo nos dan miel, ellas son polinizadoras, por eso hay granos y frutos. Así es, tienen toda la razón. Y bueno, para aquellas personas que quieran conocer más de la apicultura, yo los invito a que a través del podcast eh, en Spotify de manera gratuita, en la CB de la gran compañía, ahí nos pueden localizar y ahí tenemos grabado todo el programa de ese sábado de la vereda en la que se transmitió y vino un productor apic eh, apicultor donde nos platica todo el proceso de lo que conlleva eh, el poder tener en tu casa la miel o poderla ir a comprar a la zona centro. ¿eh? Así que, por favor, aproveche esta oportunidad y escuche más a detalle de esto y los invitamos a las de, a los de Protección Civil para que escuchen qué tan beneficioso es el que las abejas sigan existiendo ¿eh? y no quemarlas, ¿se imaginan? Quemar a estas abejitas que a nadie les hace daño, que sí, eh, pues eh, causa a veces eh, temor y terror porque te pueden picar pero si no las molestas, ellas no te hacen absolutamente nada. Así que bueno, pues ahí está eh, el consejo que le podemos dar, pero por supuesto que también lo estaremos haciendo eh, eh, estas preguntas al director de Protección Civil para saber si ellos están capacitados o qué es lo que está pasando, porque pues no se trata que las quemen. Así que bueno, ahí está el llamado. Muchas gracias a quienes nos llaman. Le mandamos ahí un saludo a nuestra amiga, la señora Tere, que siempre nos escucha ya eh, a la entrada Chantol, y ella eh, siempre está escuchando la radio mensajera y la gran compañía. Y bueno, también ya que hablamos de apoyos a personas con discapacidad y que el programa Bienestar le robaron pues su beneficio, pues nos dicen que también allá de es hacia lo que es... este um, la García Telles Praderas del Río este deberían de ayudar a personas hay varias personas de la tercera edad que necesitan el apoyo de, aunque sea con una despensa eh, también rumbo a Chantola y otras personas que también necesitan del apoyo de una despensa o pues con lo que se les pueda ayudar para salir adelante, son personas ya adultas, así que bueno ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio, el cual se los agradecemos muchísimo, y bueno, nos envían aquí un comunicado, la verdad yo. Yo lo estaré de antemano reafirmando porque es de la Comisión Federal de Electricidad y, pues bueno, al parecer habrá suspensión de energía en varios municipios, pero el día de mañana estaré investigando para poderle dar con certeza esta información que por aquí me comparten. Mientras tanto, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Comentarles que el director de servicios municipales, eh, del Ayuntamiento en Valles, Daniel Berrones Pérez, dio a conocer que se lleva pues un significativo avance en la rehabilitación y mantenimiento de áreas verdes, plazas y parques públicos de la ciudad. Dijo que al inicio de la administración se encontró un enorme rezago, incluso algunos espacios que no habían recibido atención desde hace más de seis años, por esta razón se dieron a la tarea de pues, retirar la maleza y están en proceso de dejar funcionarle de las más de 60 áreas de esparcimiento con las que cuenta la ciudad, tanto en la zona urbana como en la rural.
7: Creo que los avances que ha habido eh, desde que entramos en octubre del año pasado pues han sido significativos. Entramos primeramente en una etapa de desmonte porque lamentablemente el 80-90% de los espacios tenían pastos de medio metro. Eh, evidentemente los vas atendiendo, nos van llegando más solicitudes, eh, entramos nosotros con un censo de 27 parques al que debíamos atender...
1: Y bueno, pues el funcionario externaba que la intención del alcalde David Medina Salazar es que se cuente con espacios dignos para que sean utilizados por las familias vallenses.
7: Primero fue el tema del desmonte, después fue el tema de que ya te tardaste mucho porque traíamos un desmonte en todas las áreas, posteriormente regularizamos y ahorita pues es evidente que en todos los parques hay deterioro en cuanto a, a la estructura de juegos infantiles, bancas que requieren soldadura y pintura. Estamos avanzando, ya llevamos varios.
1: Pues bien, ahí es, amigos del Auditorio, lo que se hace por Parques y Jardines de Ciudad Valle. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias.
5: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: Ayudantes en general para rastro y empacadora Ayudante de albañil, vulcanizador, almacenista, vigilante, eléctrico industrial, instrumentista, ingeniero agrónomo, operadores quinta rueda y retroexcavadora Entrevistas de lunes a viernes 7 de la mañana en la empacadora GUSI o informes al WhatsApp 489-110-2893
8: Y señorita, para el antojo, para el cargo para el café o en el mercado ya sea la torta, el helado una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, tu mejor aliado
0: Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos Úsalas, Banco de México Continuamos XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, continuamos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y con más información al respecto les comento que eh, pues el... Del 3 al 8 de septiembre se llevará a cabo el Congreso Mundial de Periodistas Turísticos que tendrán como sede San Luis Capital, como lo declara la representante en la zona huasteca, Lilia del Carmen Lara Compeán. Dijo que en esta edición se llevará a cabo la premiación de pasaporte abierto a los nominados de las 12 categorías, cuyo reconocimiento será una estatuilla del adolescente huasteco.
10: La premiación de pasaporte abierto 2022. Bueno, por cuestiones de logística, originalmente estaba planeado para el estado de Guerrero, pero se cambió al estado de San Luis Potosí, donde se llevará a cabo este evento en San Luis Capital, obviamente con todo el apoyo del presidente municipal de San Luis, Enrique Galindo Ceballos, y de la directora de turismo, la licenciada Claudia Lorena Peralta. Y bueno, pues dijo que en este evento se tiene
1: como objetivo celebrar el Día Mundial del Periodista Turístico que se conmemora el 5 de septiembre, en el que se espera la participación de representantes de diferentes países como Colombia, República Dominicana, Brasil,
10: Chile, Perú, España, entre otros un recorrido por varias haciendas, por el Centro de las Artes y Museo Leonora Carrington y por la tarde una callejoneada y otras actividades nocturnas. El miércoles 7 de septiembre, diversos recorridos por la capital y sus alrededores y bueno, pues el jueves 8 estarán saliendo al aeropuerto de la Ciudad de México que llevará a nuestros amigos a sus países. Es un evento de verdad importante.
2: Será este viernes cuando inicie en el Pueblo Mágico de Giritla, la Feria del Café San Agustín 2020, con la intención de reactivar la actividad cafetera en la región huasteca. Óscar Márquez Plasencia, presidente municipal de Giritla, dijo que se retoman estas actividades con el objetivo de recuperar el liderazgo en la producción del aromático y ser un escaparate para las más de 40 marcas que se producen en la huasteca ya que más de 5.000 productores de la región viven del café. Este evento se realizará este fin de semana y concluye el lunes 29 de agosto con exposiciones artesanales, gastronómicas, gastronómicas ganaderas y productoras de café con la participación de pueblos mágicos de los estados de Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato y Querétaro Además, exposición de pinturas, conferencias, actividades deportivas y concursos, así como un importante cartel artístico con Julión Álvarez, el comediante JJ, Tríos, Nueva Dinastía y Alcón Huasteco, y el último día, la presentación del grupo legítimo. Vamos a escuchar.
6: Muchísimas gracias, yo creo que todo, a toda la gente de la Huasteca, principalmente también a la gente de Gilitla, pues que, que tengan la, la confianza de que van a tener una
2: de las mejores ferias o la mejor feria del café en Gilitla, como nunca antes se había vivido con artistas de renombre. Eh, hay cinco o seis municipios que nos van a brindar apoyo en el tema de seguridad pública, como lo hemos hecho en, en sus festividades, en sus fiestas.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, tome precauciones al respecto y nosotros seguimos con más información en este espacio de noticias. Los parajes turísticos de la ciudad que no cumplan con la normativa de seguridad serán clausuradas, advirtió el alcalde David Medina Salazar al reunirse con prestadores de servicio de los sitios de atractivo del de municipio. Eh, y si es que en base a información de la dirección de turismo dicha normativa no se estaba cumpliendo al 100% incluso los encargados de los sitios no tienen la suficiente capacitación que se requiere lo que están generando pues riesgos para los turistas.
6: Se les aclaró y se les dijo y se les expuso y se fueron con el conocimiento de que hoy se cumplen con el de, 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 con esos hoy,
3: con requerimientos adenivos para pues, no ser casados. Vamos a buscar recursos para apoyarlos, pero
6: también vamos a dar prioridad a la gente que se quiere ayudar. Nos ayudaría mucho si permitieran inversión privada. Quedamos dentro de diez
1: días. Y bueno, por lo anterior, el alcalde manifestó que existen reglamentos que están vigentes y que se debe de hacer cumplir, y sobre esto se mantendrán atentos a que pues, se hagan y con ello inhibir los riesgos en la zona de atractivos
2: aplicar estrategias para combatir el rezago educativo que dejó la pandemia, continuar con la elaboración de nuevos libros de texto, así como seguir con el nuevo modelo educativo 2022 y ampliar la cobertura educativa para grupos vulnerables. Sobre los principales retos que tiene encima Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, señaló, Diego Juárez Bolaños, académico de la Universidad Iberoamericana de México. En este sentido, dijo que tiene que haber una mayor fortaleza con el regreso con las escuelas de tiempo completo, las cuales son una demanda de la sociedad, así como dar apoyos educativos a quienes históricamente menos tiene. Es decir, el Sistema Educativo Nacional tendría que dar más y mejores recursos, más y mejores maestros, más y mejores materiales, sobre todo a las escuelas que históricamente menos han recibido estamos hablando de las escuelas que están en los núcleos urbanos marginales en las escuelas indígenas de comunidades tanto rurales como urbanas, se tiene que pensar también en la educación de las poblaciones migrantes, tanto nacionales como internacionales ese sí es un tema en el que el gobierno actual nos está debiendo dar mayores recursos para hacia las po poblaciones históricamente vulnerables en sus derechos.
1: Y bueno, muchas gracias. Saludos a Eli Rubio, que pues nos envía una felicitación por el programa, y que todos los días nos escucha allá en Gustavo Garmendia. Muchas gracias, Eli Rubio, por tus comentarios. Eh, saludos hasta Gilitla, a Imelda Villeda, que dice que nos ve. Muchas gracias y saludos también para todo este pueblo mágico, que pues hoy arrancan sus fiestas del Café San Agustín 2022, pues a divertirse con esta presentación de manera gratuita con Julián Álvarez. Y bueno, comentarles que la Coordinadora Regional de las Bibliotecas Alejandrina Rodríguez Lucero, dijo que el déficit escolar será mucho más fácil de abatir con el apoyo del personal de bibliotecas, solo es cuestión que profesores y padres de familia se sumen. Y es que dijo, en todas las bibliotecas se tienen cursos de recuperación eh, para eh, pues estudiantes de todos los niveles, desde primaria hasta profesional, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde.
5: En lo que es las materias básicas, que es matemáticas, español, lectura y escritura. Dando ese apoyo a todos los niños que lo necesitan porque sí están con muchos problemas de lectura, escritura. No saben leer ni escribir. Hay niños de quinto año que no saben las tablas. Si no se saben las tablas, no van a poder avanzar.
1: Así es, tiene toda la razón, y bueno, incluso ante el grave rezago que traen los niños y jóvenes, una vez que inicie el ciclo escolar, el horario de los cursos pueden adecuarse al horario de los estudiantes, así lo agregó la Coordinadora Regional de Bibliotecas.
5: Tenemos que hacer un equipo, padres de familia, maestros y nosotros como responsables de las bibliotecas para poderlos apoyar a, a ellos. Ahorita también están con jóvenes que están en bachillerato, la universidad, que también tienen problemas que de las matemáticas, de que se están dando clases gratuitas. También a ellos, a ese nivel. También a ese nivel se les está dando las clases.
2: Para dar respuesta a la gran demanda de servicio que se tiene en el módulo de actas y trámites de control vehicular, se está gestionando la instalación de más unidades en distintos puntos de la ciudad y la región. El delegado de la Secretaría de Finanzas en la Huasteca, Carlos Iván Torres Morales, habló al respecto.
3: Se está gestionando también, aparte de esos módulos, a abrir otras oficinas, sí, en algunos centros comerciales. Se está gestionando para, como tú dices, la presencia municipal o un lugar más céntrico, a lo mejor. Pero bueno, estamos en el proceso. Recordamos que eh, son cosas con costos elevados y que tienen que tener un cuidado muy especial porque, bueno, al no dar una feria, al no dar un sistema de, de algún papel, pues bueno, también cae en un delito.
1: Bien, ahí es amigos del auditorio esta información. Les saludos a Ya Gilitla. Nos piden aquí el saludo para Artesanías Villeda que nos están escuchando. Continuando con las acciones de evolución y modernización a favor de la ciudadanía, el registro civil en Aquismón adoptó el nuevo sistema nacional del registro de identidad para la oficialía 1 Esta misma semana se realizó enseguida el primer registro de un nacimiento dentro del sofisticado proceso. En los próximos días se espera que sean incorporados el resto de las oficinas. La titular de la oficialía número uno, Sugey Altamirano, dijo que en la la presente administración municipal que encabeza Cuauhtémoc Valderas yáñez ha sido una preocupación constante el poner el alcance de la población mecanismos ágiles para reducir su gestión de tiempo dinero en estos trámites. Con la implementación de un sistema se busca un registro único digital de hechos y actos del estado civil de las personas en todo el país y fuera de él a través de una plataforma de interconexión entre oficialías, juzgados del Registro Civil, consulados y el RENAPO, logrando con ello pues dar mayor certeza en la información de actos registrales y, en consecuencia, brindar un servicio de calidad a la población.
2: Por lo menos 156 tomas irregulares se detectaron en la actualización del padrón de usuarios que está realizando la dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad Valles. El jefe del área administrativa, Raúl Zúñiga Altamirano, dijo que los 20, solo el sector 6, se tiene cubierto. Actualmente están trabajando en las colonias del sector 7 y posteriormente iniciarán con el 9%.
6: Nada más llevamos el sector 6 con información ya precisa de 157 tomas irregulares de las cuales una parte es comercios que están pagando como domésticos, unos medidores que arrojan
2: lecturas pegadas, algunos medidores que están adentro de las casas que se van a, a sacar, algunas
6: tomas que no tienen contrato, que esas son las más importantes que hay que regularizar para que estén pagando, algunas tomas que tienen contrato pero que no tienen medidor.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene y con ello pues despedimos este espacio de noticias. Gracias a Saide Luna que nos pide saludos para Rodrigo Martínez Lárraga, que ya está pues emocionado para entrar a clases. Pues bueno, así esperemos todos que estén emocionados por irse a eh, arrancar este ciclo escolar 2022-2023. Pues nos vamos, Enrique. Excelente tarde y buen provecho para todos quienes nos escuchan.
2: Y también felicitar de una vez a los abuelitos
1: Sí, verdad, para el domingo en su día Por supuesto que sí, enhorabuena y muchísimas felicidades Buenas tardes
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2022 2022